0: En Sectorial nos dedicamos a entender a Colombia y el mundo explicados desde sus sectores para poner a favor de las personas y empresas las oportunidades que de esto se desprenden y alertar sobre las amenazas en los mismos. Encuentra nuestros podcasts todos los viernes. Bienvenidos. El futuro estratégico del país para los próximos cuatro años se define a través del Plan Nacional de Desarrollo, el cual busca materializar las propuestas del presidente Gustavo Petro. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, analizaremos qué significa la inversión que propone el plan por 1.155 billones de pesos, bajo la estructuración de Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación. El Plan Nacional de Desarrollo básicamente es la hoja de ruta con la cual el presidente busca materializar las visiones o las propuestas que había planteado desde campaña. A través de los Planes Nacionales de Desarrollo en nuestra historia se ha dado, por ejemplo, que se cree o se haya formado el sector floricultor, que se hayan desarrollado planes para el impulso de vivienda, especialmente la de vivienda de interés social, que se haya dado una apertura económica. Cuando analizamos la historia reciente y nos vamos al periodo del 94-98, Ernesto Samper plantea un plan nacional de desarrollo denominado el salto social, un salto que a Colombia no le ocurrió. En Andrés Pastrana, un cambio para construir la paz, y una paz fallida por todos los elementos que limitaron la negociación. Del 2002 al 2006, Álvaro Uribe hablaba de ir hacia un Estado comunitario. En el 2006 al 2010, Álvaro Uribe reelecto, se basaba en el Estado Comunitario, pero como un desarrollo para todos. Sin embargo, el Estado Comunitario no se presentó tanto. Fue un Estado más de seguridad, un Estado más de desarrollo de inversión empresarial... ...y no se combatieron radicalmente las desigualdades sociales que se presentaban en el país. En Juan Manuel Santos, del 2010 al 2014, se hablaba de una prosperidad para todos. En su reelección del 2014 al 2018, su Plan Nacional de Desarrollo se nominaba a todos por un nuevo país... Sin embargo, ese frente de desigualdad no, no se atacó, se concentró mucho en el fenómeno o de generar el tema de la paz, muchos intereses personales, y luego a Iván Duque, del 2018 al 22 trató de concentrarse en un pacto por Colombia para tratar de trabajar en ese frente de equidad, en el frente de desigualdad, pero muchos de sus planes no terminaron materializándose principalmente por la concentración que tuvo el país en la atención de la pandemia, con le paso a los países alrededor del mundo. Entra Gustavo Petro, y plantea un plan nacional de desarrollo que estará ejecutado de, en el periodo del 22 al 26 denominado Colombia Potencia Mundial de la Vida básicamente lo que busca es atacar la inequidad que no exista una repetición del conflicto y cambiar de gran manera la matriz productiva de nuestro país este plan nacional de desarrollo partía de una inversión del orden de unos 1040 billones de pesos posteriormente fue ajustado con los recursos que entran desde la reforma tributaria, se habla de un plan de 1.155 billones. Esos planes no es que se cumplan estrictamente, no es claramente que se inviertan esos 1.155 billones. Ese es el objetivo, pero cuando uno revisa este comportamiento histórico en los diferentes planes nacionales de desarrollo, más o menos el cumplimiento es del orden del 60%. ¿Quién fue el artífice del plan? ¿Quién lo ideó y lo estructuró? Si bien a la cabeza está el presidente detrás, pues su estructuración depende del Departamento Nacional de Planeación. Su cabeza está Jorge Iván González. De recordar que Jorge Iván González no iba a ser el director de planeación nacional, iba a ser César Ferrari, el que fue el director del Banco Central de Perú. Es peruano y por muchos elementos, unos problemas asociados a los frentes de nacionalidad, no pudo dirigir el DNP y está más en un rol de asesor. Riván González tiene una hoja de vida bastante interesante, es filósofo de la Universidad Javeriana, tiene un mágister en Economía de la Universidad de Los Andes, es doctor de Economía de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Su experiencia ha estado más desde el punto de vista académico, fue decano en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, allá dirigió el Centro de Investigaciones para el, Desarro para el Desarrollo, y también fue docente de Economía en la Universidad del Externado. Apoyado en la medida a Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, ahora en el frente del de presidente, incluso en sus campañas en el eje económico, Iván González detrás. ¿Qué piensa él sobre las bases del Plan Nacional de Desarrollo? Varios elementos. Uno, buscar cambiar la estructura productiva y consumo del país, que se aumente la generación del empleo, que se disminuya el impacto ambiental y que se fomente el AOF. Entre líneas básicamente reconvertir los sectores, apostarle más al frente agrícola, apostarle más al frente industria, la parte del turismo, la parte de tecnología. Es decir, sustituir la matriz energética, advirtiendo que eso va a tomar pues varios años. busca que Colombia se inserte mucho más en un contexto tecnológico global, que se reestructuren los modelos de regalías, concentrándolo en proyectos de mayor tamaño y que vinculen a varios municipios. Ha sido enfático que cuando se desarrolle un proyecto... En alguna región o en alguna zona del país tiene que tener un impacto mucho más global. Si no se identifica un impacto global, pues no existirán recursos de las regalías para apoyar ese eh, objetivo. Se habla de un catastro multipropósito y ahí que se generen unos avalúos completos de las propiedades para que de esa manera se trabaje en el uso agrícola de la tierra, atacar el déficit de infraestructura, pero principalmente concentrarlo en lo que denominan los caminos comunales, que son las vías terciarias, fortalecer mucho más la inversión en educación, concentrado sobre todo en infraestructura, y a través de subsidios poder erradicar la pobreza. ¿Qué riesgos hay sobre ese plan? Primero que Colombia es un país que depende en gran medida de la parte de exportaciones energéticas concentradas en el petróleo, ahí está el 40% de los recursos que vienen desde la exportación y si cuando uno mira toda la generación de divisas hay una concentración del 60%. Otro elemento que lo limita son las volatilidades en las tasas de cambio. Lo vemos desde que entró Gustavo Petro como presidente, la volatilidad de esa tasa de cambio no ha parado. Y lo otro es que para que se puedan materializar todos estos elementos, que sí existan los recursos fiscales para los mismos. acabamos de entrar en una reforma tributaria, de hecho este gobierno está aprovechando dos reformas tributarias, la del gobierno anterior, que su gran mayoría de recursos se empiezan a generar desde este 2023, y la reforma que lideró el ministro Ocampo. Entonces, y analizar para esos volúmenes de inversión, si esos recursos fiscales si van a ser suficientes. En detalle, entonces, ¿qué plantea el Plan Nacional de Desarrollo que se ejecutará entre el 23 y el 2026? Lo importante es que no solamente se estructura el plan, inmediatamente se ejecuta, él debe entrar a Congreso, el Congreso lo debe aprobar para poder materializar esos 1.154,8 billones de que busca de inversión. ¿Cómo se divide? De esa inversión 743,7 billones van a estar concentrados en lo que denomina el plan Seguridad Humana y Justicia Social. Básicamente eso es reestructurar programas que venían de gobiernos anteriores de subsidios, como el tema de familias y jóvenes en acción, para Crear más unos programas de renta ciudadana y hambre cero. O Esa renta ciudadana y hambre cero, básicamente la renta ciudadana es un subsidio en dinero y el hambre cero es un subsidio en especie que busque pues combatir el hambre y que busque erradicar la pobreza. O Se ha creado crear un registro universal de ingresos. Ese o registro universal de ingresos básicamente es que todo el mundo va a declarar renta, no denominada declaración de renta, sino que el gobierno va a saber los ingresos de toda la población. Justifica que saber los ingresos de toda la población tiene como base poder identificar quiénes deben pagar impuestos y quiénes deben recibir los subsidios. Se hace un ajuste, por ejemplo, en el impuesto de renta de las empresas. Recordar que es un impuesto de renta del 35%, donde nueve puntos de ese impuesto de renta se van a destinar a fortalecer el ICBF, el SENA, fortalecer la salud. O sea, que la salud va a contar con más recursos, fortalecer la primera infancia y fortalecer las universidades públicas. Ahí muy probablemente saldrán los recursos para mayor, mayor infraestructura en este frente. Este pilar de la seguridad humana y justicia social va a tener como principal protagonista el Ministerio de la Igualdad y Equidad, un ministerio recientemente creado y entonces ahí estará como protagonista la figura de la vicepresidenta Francia Márquez El segundo gran componente en el plan se denomina Convergencia Regional. Ahí hay 138,4 billones de, de pesos. Esto es, mantener subsidios de energía y gas por lo menos hacia el 2027. Trabajar muy fuerte desde la ANI para que la Agencia Nacional de Infraestructura empiece a manejar corredores férreos claves y eso los va a determinar el Ministerio de Transporte. Y van a tener unos ajustes sobre la vivienda de interés social. Ahí nos empieza a llamar la atención frente a... La vivienda de interés social está tasada en unidades que tengan un valor del orden de unos 135 millones Plan Nacional de Desarrollo habla que se va a disminuir ese valor al orden de unos 90 millones, entonces posiblemente ahí va a empezar a limitar las coberturas de cuál va a ser el tipo de vivienda subsidiada, recordemos que el déficit habitacional, si bien está concentrada en las personas con un nivel de pobreza alto, la pobreza extrema, también hay déficits habitacionales que se dan en la parte baja de la clase media, entonces este ajuste en los tamaños de vivienda de interés social, probablemente haya, vaya a generar es más estropiezos en el desarrollo constructivo. Sin embargo, le han puesto como una especie de parágrafo, unas eh, comillas o un pie de página este que dice que el presidente tendrá unos superpoderes para poder definir en qué momentos ese valor de la vivienda de interés social puede incluso tasarse en, no en 135 millones, no en 90 millones, sino en el orden de unos 150 millones de pesos. Luego tenemos un tercer eje que se denomina la internacionalización, transformación productiva y acción climática. Ahí van a haber invertido 114,4 billones de pesos. Es decir, que tienen que ver sobre todo con la reconversión de las empresas, la reconversión de los sectores. también unos sectores que tengan un mayor trabajo en la reindustrialización y que sus fuentes de abastecimiento sean limpias desde el punto de vista energético, o sea que usen eh, energías renovables y que sean amigables con el frente eh, ambiental hay unos superpoderes acá que también tendrá el presidente para poder destinar elementos de uso de el cannabis y de la coca o se va a hacer una fusión entre lo que era impulsa y colombia productiva ya va a ser una única entidad hay algunos riesgos sobre los posibles fondos que tenía el emprendimiento si se va a limitar o no todavía no es suficientemente claro pero lo que busca esa fusión es concentrarse mucho más en los temas de reindustrialización. Luego se habla de un eje que es el de la estabilidad macroeconómica. Ahí van a haber invertidos unos 83,4 billones. Ahí se va a crear una unidad de valor bruto, una UVB, que es parecido a un IPC, pero no teniendo en cuenta los componentes de alimentos. Probablemente lo que se va a hacer con este nuevo índice es que muchos bienes y servicios estén indexados al mismo y de esa manera se combata aspectos asociados a, al frente de, de la inflación. Ese eje busca principalmente el de estabilidad macroeconómica, analizar todas las coyunturas económicas que tiene el país e invertir y desarrollar elementos para que no se presenten choques demasiado elevados. Un elemento, ya como eh, un quinto elemento, tiene que ver con el derecho humano a la alimentación. Esto viene un poquito desde la parte de los subsidios que están en seguridad humana y justicia social, pero en este frente buscan sobre todo invertir el orden de los 46,1 billones a la transformación de la manera en la que se da la cocción de los alimentos en muchas zonas del país. Es decir, desplazar esa cocción que se da a través de leña, que se da a través de carbón, para que se tenga directamente unos subsidios a la conexión a gas. Este aspecto también tiene que ver con muchas transformaciones en inversión en los caminos eh, veredales, que son las vías terciarias, para que los alimentos puedan fluir de una manera mucho más rápida en las diferentes regiones del país, de esa manera se atacaría y aquí hay un capítulo que nos llama mucho la atención y que es un riesgo desde el punto de vista económico y es que se le darían unos superpoderes al presidente para que pueda liquidar, intervenir y ajustar cualquier entidad que pertenezca a el sector energético. Cuando digo entidad no quiere decir que sea necesariamente pública. O sea, tendrá superpoderes de incluso liquidar empresas que lo considere que no está haciendo bien su labor en el sector de la energía eléctrica. Y adicionalmente tendrá unos superpoderes para fortalecer grupos empresariales públicos en el sector de la energía. También se va a establecer un elemento ahí asociado a ajustes en tarifas en el frente portuario. Y que todos los elementos pues, lo que ayuden es a que disminuyan los precios de los alimentos y al disminuir los precios de los alimentos, pues se dé ese derecho humano a la alimentación. Y finalmente, el sexto componente se denomina agua y justicia ambiental. Ahí van a haber invertidos 28,8 billones lo que se busca es el acceso al agua en toda la región de, eh, del país, en los diferentes departamentos, los diferentes municipios, entonces tendrán unas inversiones relevantes en ese aspecto, adicionalmente se van a crear unos fondos especiales que apoyarán el desarrollo de economías que tengan que ver con el frente del agua, con el frente del de buen uso de los recursos naturales. Hasta aquí el episodio de hoy del Podcast Sectorial. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te esperamos en el próximo. Recuerda que todo nuestro contenido de inteligencia sectorial lo encuentras en www.sectorial.co 985.